0: Amém? Amém mesmo? Eu pedi para os meninos prepararem um... Peguei na internet um videozinho, mas eu achei bem interessante para ilustrar o que a gente vai falar hoje. Na verdade é o um telefone sem fio, né? Essa, essa brincadeira, né? O famoso telefone sem fio e é maravilhoso. E sempre acontece isso nessas dinâmicas de telefone sem fio. Não é assim, começa uma coisa e termina outra completamente diferente. É sobre isso que a gente vai falar. O tema da mensagem chama telefone sem fio de Deus. Brincadeira não é? Fecha seus olhos comigo. estenda suas mãos para cá, me abençoa. Pede para o Senhor falar com você. Pai, obrigado pelo Teu amor e a Tua graça, obrigado pela Tua bondade, obrigado por até aqui. Nós podemos ter liberdade, Senhor, vida para celebrar celebrar a cruz vazia de Cristo, celebrar o túmulo vazio, celebrar a vida, a ressurreição, a volta de Jesus, nós te aguardamos Pai, nós estamos aqui enquanto isso, sendo alinhados, preparados Pai, eu te peço que mais um dia, mais uma noite, o Senhor nos alinhe, o Senhor venha nos, nos confortar, nos exortar se necessário, nos impulsionar Pai, Senhor eu te peço em nome de Jesus, que haja graça, entre nós, que haja favor, que haja misericórdia Pai, Pai eu te peço Espírito Santo como um bom professor que Tu és, nos ajude a entender a Tua Palavra, a receber a instrução, a receber a semente que dá fruto Pai, em nome de Jesus, tanto para mim que falo, para os meus irmãos que ouvem, mas todos nós carecemos de receber a Tua Palavra, em nome de Jesus Pai, amém. Glória a Deus. Gente, a Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 3, vai dizer assim a partir do verso 7. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o um coração como na rebelião durante o tempo da provocação no deserto. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração. E disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois ah, passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz... Se, você, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus teve, esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, Haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Amém? Até aqui, queridos, a mensagem. É clara. A mensagem da Palavra de Deus, obrigado, Brunão. É clara. A vontade de Deus é clara. Ela é a Bíblia sagrada. Amém? Eu me fiz uma promessa esse ano. De ser alguém que fala as coisas mais óbvias do mundo. E você já reparou, eu não preciso nem perguntar quem, mas é, é, é fato. Nos nossos dias modernos que vivemos, em 2023, que as redes sociais e... O conteúdo que lá é, é disponível, disponibilizado para nós, é consumido por praticamente todos nós aqui. Todas as pessoas, todos os cristãos, por exemplo, consomem conteúdo cristão na internet, nas redes sociais, e etc. E você já reparou que o que mais falta, talvez, nesse conteúdo, seja falar o que é óbvio? Você já reparou que todo crente gosta de lacrar? A, né? A crente gosta do que? Gosta de lacrar. Tirar um coelho da cartola. Aquela boa e aquela velha frase de efeito. Que você fala assim, uou. Wow. Não é isso? Lindo. Mas eu queria só pregar o óbvio aqui essa noite. Eu só queria que a gente parasse. Nós, porque olha só. O que a gente está fazendo aqui é dinâmico. Eu sei que parece um monólogo. Mas na verdade... O certo mesmo era para ser um diálogo. E talvez nem entre eu e você. Talvez mais entre o Espírito de Deus e você. E nós. Então o que nós estamos fazendo aqui é uma conferência. Amém? Mas cadê o Morada? Cadê o Rodolfo Abrantes? Que conferência fajuta é essa? É uma conferência. Todos os domingos que nós nos reunimos. Todo o PG... Nós abrimos a palavra e conferimos o que ela diz. Uau, temos um problema de política no nosso país. O que a palavra diz? Vamos conferir? É o que nós estamos fazendo. Eu e você juntos essa noite nós vamos nos debruçar na palavra. Abrir o livro. Ler as escrituras. E discernir o que ela está dizendo. Amém gente? Então vamos fazer isso juntos. Parece muito óbvio dizer isso, que a mensagem de Deus é clara e que ela está contida na Bíblia, a palavra de Deus, o livro dos cristãos, parece ser muito óbvio, mas não é óbvio, porque a maioria dos crentes hoje parece que vivem num dilema, numa crise existencial, numa crise espiritual, onde eu preciso gastar muito tempo tentando desvendar e descobrir qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Isso não é algo que deve ser desvendado, descoberto, algo que demanda de tanto esforço assim. Basta você ler a palavra de Deus. Parece que é algo muito místico... Parece que é algo que eu preciso participar de algumas conferências, de alguns eventos, muito chapados de, de, de pentecostalismos, de, de espiritualidades, e aí eu vou chegar num auge e tal, vou colocar uma marca nessa régua tão alta, que eu vou gastar muito tempo tentando subir, para ver se eu consigo descobrir qual que é o propósito da vida, o sentido de Deus para nós. Já foi revelado, já está aqui, já está disponível. E parece que há algo até de nobre nisso. Poxa, que legal, pelo menos a pessoa está gastando tempo, ela está buscando, ela está orando, ela está indo para os eventos, ela está indo atrás... É, parece até algo interessante e nobre, mas no fundo acaba não sendo. Porque todas as vezes que eu colocar um intermediário no meio, alguém entre eu e o Senhor... Nós teremos problemas. Já está aqui. Já está disponível. Já está aqui. Já está. É, é só abrir o livro. É só deixar que essa palavra... Leia você. Você a leia. Que você examine ela. E ela te examine. Examine. Basta que você passe a desfrutar e a correr essa jornada chamada Palavra de Deus. Amém? Amém mesmo? Até aqui está comigo. Não se perdeu. Não se desviou. Não tirou o foco em nada. Amém. Palavras de Hebreus capítulo 3. Quando vocês ouvirem a voz... E essas palavras aqui, não é do autor de Hebreus, são palavras do Espírito Santo. Quando ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Como discernir se o que eu estou ouvindo é a voz de Deus, ou não é a voz de Deus? A voz de Deus emana da palavra de Deus. Se o que você está ouvindo não tem raiz na palavra de Deus, você está ouvindo outra voz. Essa daí você descarta. Pastor, mas não é óbvio dizer que as pessoas precisam descartar essa voz? Não, não é óbvio dizer. Deveria ser, mas não é. Porque muitos gostam dessa outra voz, essa outras, essas outras vozes dizendo outras coisas, que na verdade é o que eu quero ouvir. Elas me agradam mais, elas me seduzem mais, elas fazem mais sentido para o meu contexto de vida. Então não, não é tão óbvio, então parece que a gente tem que falar o que é óbvio. Se não é a voz do Senhor, você precisa descartar isso para a sua vida. Mas quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Qual que é o contexto desse texto? O autor, ele começa o capítulo 3, fazendo referência a Moisés e a Jesus. Ele explica... Ele vai dizer que Moisés, enquanto servo, edificou a casa de Deus. E que Jesus, como filho, parentes, então superior, edificou morada que somos nós. Uma casa mais superior que a de Moisés. Ele começa construindo a diferença entre Moisés e Jesus... Moisés, maravilhoso, bênção, glória, como servo de Deus, edificou até aqui. Mas Jesus, como filho, foi mais longe. E foi mais poderoso. A casa que Moisés edificou, trabalhou duramente. um tabernáculo. Onde está? Passou. Mas era a caminho... Era o fundamento do que estava acontecendo. E aí veio Jesus. E fez algo que é eterno. Eu e você. As nossas vidas. Uma casa espiritual. Da onde a voz do Senhor emanava, saía naqueles dias. Do tabernáculo, da casa de Deus, do templo. Aonde a voz do Senhor, nessa hora, está emanando, saindo, sendo ouvida, sendo ecoada, de dentro, de pessoas, como eu e você, filhos de Deus, feitura, casa de Deus. Amém? Glória. Então, Moisés enquanto servo, trabalhou para uma casa. Jesus enquanto filho, trabalhou para pessoas. Então a gente aprende que existe um ministério superior, porque é de superior aliança. Se servir a casa de Deus foi maravilhoso, servir pessoas de Deus é superior, amém? Quando ouvir a voz do Evangelho, não endureça o seu coração... E o Evangelho de Jesus diz que servir a casa de Deus é poderoso, mas servir pessoas é superior. Vou falar de novo para dar tempo de você anotar. Quando você ouviu o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Novo Testamento, a boa notícia, não endureça o seu coração... E o Evangelho diz que servir a casa de Deus é bom, mas servir pessoas é superior. Amém? A palavra é clara, a mensagem é clara. A mensagem para as nossas vidas e a vontade de Deus para as nossas vidas é revelar o Pai na terra. Amém? Prédios não revelam o um Pai na terra. Pessoas revelam o um Pai na terra. Reuniões não necessariamente revelam o um Pai na terra. Pessoas revelam o Pai na terra. O Evangelho e a vontade de Deus é clara. É só você ler a Bíblia. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que através de você, o Deus Pai seja revelado na terra. Amém? Então, então, vamos fazer uma construção aqui. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus que você cresça, se case e tenha uma família. Estou casado, eu e minha esposa. Qual é a vontade de Deus para que vocês tenham filhos e formem uma família? Estou solteiro, chupando o dedo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você encontre uma abençoada, um abençoado. Se casem, tenham filhos e formem uma família. Amém? Essa é a vontade de Deus, clara, para as nossas vidas. Se eu sei qual é a vontade de Deus estabelecida para a minha vida então eu sei distinguir muito bem qual não é a vontade de Deus para a minha vida, então quando eu verem outras vozes, outras ideias, outras filosofias, eu vou saber refutar de uma maneira muito forte, muito saudável, muito tranquila, porque eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, Por quê? Porque eu plano de Deus, e o modus operandi de Deus, a maneira como ele abençoa a terra, é através de famílias, Abraão, em você, e nos seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas, então qual que é o modus operandi da igreja, a abençoar a terra, revelar o Pai na terra, famílias abençoadas, abençoando famílias, amém? Vocês estão aí comigo? Você pode ser um pouquinho mais pentecostal essa noite? Estou precisando de você, o resto não está. Você pode vir comigo? Mesmo? Quantos crentes pentecostais a gente tem aqui essa noite? Glória a Deus, um aleluia, cheio, ou qualquer coisa serve. Importante você falar comigo e eu não ficar aqui com essa luz na cara sem ver ninguém, sem ouvir ninguém. Eu fico carente. Obrigado, irmão. Ai, caiu água. caiu água bom famílias abençoadas abençoando famílias é o plano de Deus a palavra é clara vai enjoar de ouvir seu nome hoje hein? a palavra é claríssima já sei eu vou fazer um ministério de louvor né Thomas nós dois vamos fazer uma dupla caipira nós dois. nós vamos abençoar a terra. A maneira de abençoar a terra, revelar o Pai é através de famílias. Amém? Eu já sei. Eu vou, eu vou chapar no Espírito, falar muito em línguas, ser o mais espiritual da casa aqui ter muitas palavras de profecia, e aí eu vou abençoar a terra, o modus operandi do Evangelho, de abençoar a terra, são famílias abençoadas, abençoando famílias, amém? Mas pastor, eu já li a Bíblia e ela é muito óbvia, eu já sei disso, você pode ir para a próxima página? Irmão, eu preciso falar o óbvio esse ano. Para que a gente não gaste mais tempo, falando em línguas e deixando a casa destruída. Para que a gente não gaste mais tempo, vindo para o culto, abençoar a casa de Deus, sem servir pessoas. Teu primeiro campo missionário é a pessoa que dorme com você. Se a pessoa que dorme com você não olha para o lado e fala assim... Ai, Jesus lindo. Se ela não vê Jesus em você, porque é que ela veria, as pessoas daqui haveriam de ver? Não é óbvio. É, mas a gente precisa pregar o óbvio. Porque parece que a gente se encheu de frase de efeito, se encheu de evangelho, worship. E a gente está se esquecendo do óbvio. E o óbvio é a sua casa transbordando. A vida de Deus. O rio... Do Espírito fluía de dentro da casa. Qual é a vontade de Deus para 2023? O Senhor me mostrou... O Senhor me mostrou uma palheta. E Ele quer que eu toque guitarra esse ano. O Senhor... É incrível como o ministério de louvor é muito atacado. <risos> o Senhor me mostrou um microfone. É isso, Ele quer que eu cante... O Senhor me mostrou, eu não sei. Eu não sei querida. a vontade de Deus é clara. E quando você ouvir o Evangelho, não endureça o seu coração. Famílias quebradas, o coletivo de famílias quebradas se chama-se igreja quebrada. Famílias abençoadas se chama, o coletivo se chama igreja abençoada. E aí assim nós estamos revelando o Pai. Amém, igreja? Vocês estão comigo mesmo? Então é isso. Igreja é esse coletivo de famílias abençoadas. Se não é assim, então não é igreja. O evangelho por si só é poderoso. A gente vive o Evangelho, a gente vive o Evangelho, exala o Evangelho, isso é poderoso, isso é evangelístico, isso, isso, isso é uma bomba no inferno, é o suficiente, o Evangelho é poderoso, vamos viver o Evangelho em 2023, quem está comigo, amém? Senhor, a tua palavra diz, em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas e eu sou filho descendente dessa linhagem, então a minha família também será abençoada pai, faz essa obra em nós, faz essa obra em mim, começa comigo pai, eu sou o marido mais cabeçadura do universo, me faz mais parecido contigo eu sou a mulher mais richosa a Bíblia que escolheu esse adjetivo tá? não fui eu eu sou a mulher mais ranheta do mundo, me faz mais parecido com o Senhor. Irmãos, por isso as atividades da igreja. Pastor, o que nós podemos fazer para que as famílias sejam mais abençoadas? Para que a igreja seja abençoada? E aí então o mundo seja abençoado? Pastor, o que nós podemos fazer? Já sei, vamos cuidar da saúde das pessoas, porque as pessoas estão doentes. As pessoas estão com doenças emocionais, elas estão, elas estão carentes, elas estão precisando de um, um renovo. Já sei, vamos fazer então, vamos fazer palestras sobre saúde, vamos incentivar elas a se cuidarem. Pastor, o que mais a gente pode fazer? Nós podemos orar por cura, ótimo, vamos fazer cultos e reuniões com pretexto, para a gente ter a oportunidade de um orar pelo outro e abençoar o outro, e que haja cura sobrenatural entre nós. Pastor, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode ensinar a palavra, já sei, vamos ensinar a palavra. Irmãos, eu não sei, tem muitas atividades, se você tiver mais uma ideia maravilhosa, me procure. Mas nós estamos engajados numa guerra, em curar as nossas casas, os nossos corações, em sermos fortalecidos, sarados, libertos, para então abençoar mais famílias nessa terra. Eu quero te convocar a se engajar nessa guerra. Eu não estou te convidando para você participar de atividade, eu estou te convocando a fazer parte dessa guerra em 2023. Eu não sei se você vai se lembrar de uma ministração do pastor Resto, mas eu quero refrescar a sua memória. Ele usou uma ilustração que eu faço questão de te relembrar. Aqui não é um navio de cruzeiro, onde você tem 10% trabalhando lá embaixo, e 90% no convés tomando sol. Isso aqui é um navio de guerra. Cada um aqui tem uma arma para carregar. Qual que foi que o senhor te deu? Uma vez um pastor amigo usou essa ilustração, eu era bem jovem, eu guardei para sempre essa ilustração. Ilustrações são maravilhosas, né? Ilustrações do reino de Deus. É como você está lá lutando contra o inferno, com aquele revolvinho 22, assim. Aquele revolvinho. Aquela arminha do Giande, que solta bolinha vermelhinha, rosa. De ar soft. Tá lá lutando com o demônio, com um canivetezinho assim... De repente, você está lá naquele sufoco. De repente, você ouve um estrondo atrás de você. Aí você começa a ver tanques. Enormes. Pessoas com equipamentos super carregados. E aí você olha assim, tem uma bandeira. Batista. Sei lá, que igreja, vai. Bum, aquele tiro de canhão no diabo. Aí você em vez de se alegrar e falar: Uau, Jesus, obrigado pelo reforço. É, por que, que ele tem um tanque e eu tenho 22 aqui? Por que, que ele tem essa e Eu tenho essa arminha. Irmão, não me importa se você tem arminha, se você tem um tanque. Nós estamos atirando no mesmo diabo. Amém? Você tem uma arminha? Vem com a gente para a guerra. Você tem um canhão? Pelo amor de Deus, irmão, sai de casa, sai da internet e vem para cá lutar com a gente. Amém? Em 2023. Sabe por quê? Você precisa fazer uma escolha. É uma igreja para frequentar ou é uma família para pertencer? Sabe como é que era no deserto? A guerra contra a Se você continuar lendo o livro aqui. Vai falar disso. Eram famílias lutando. Israel era feito de famílias. Famílias lutam a guerra contra o inferno. Amém, queridos? Amém mesmo? Vem, vem, vem com a gente. Eu estava meditando sobre isso. Obrigado, filho, estava precisando desse biscoito aqui. Deus te abençoe, filho. Nada como um biscoito de polvilho no meio da pregação, né? Para dar aquela animada daquela vitaminada no pai. Obrigado filho. Você está comigo filho. Queridos, vou fazer um parênteses aqui ó. Ninguém vai para o inferno pelo jeito que morreu. Não é isso que a gente trabalhou sexta-feira? A gente estava falando sobre suicídio, né? Desconstruindo, ah, as pessoas que morrem de suicídio, né? De suicídio elas vão para o inferno. Tem tem direito a perdão. A gente estava desconstruindo isso. Ninguém vai para o inferno pelo jeito que morreu, mas pelo jeito que viveu. Então, por exemplo, aqueles casos de pastores, são salvos, são homens de Deus, mas tem um índice alto né, de suicídio de pastores. Né? Alguém salvo, homem de Deus, de repente não, por uma doença, uma enfermidade, enfim, um contexto complexo que é, que envolve a pessoa tirou a própria vida nesse, nesse quadro. Ela vai para o inferno? Não, ninguém vai para o inferno pelo jeito que morreu. Mas pelo jeito que viveu. Querido, eu não sei se você sabe. Quando ouvirem o Evangelho. Quando ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração. O Evangelho não se trata sobre perder salvação. Está aqui Jesus, eu não perdi a salvação. Cheguei até o fim. O Evangelho não se trata de perder salvação. Se trata de perder a vida. Esse ano, querido, quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a achará. Amém. Querido, esse ano, tira o mofo. Tira as teias de aranha, em nome de Jesus. Tira as travas. Tira as armo, a mordaça. Ai Senhor, o pastor, o diabo colocou... Um cadeado na minha boca. O diabo colocou uma corrente no meu pé. Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim. Que me ungiu para levar liberdade ao cativo. Libertação ao cativeiro. Essa palavra já é sobre a sua vida. Diga para um passarinho que viveu a vida toda numa gaiola. Que voar errado e ele vai concordar com você. Jesus já abriu a porta da gaiola. Falou voa. Você está falando, não, mas voar errado. Mas eu acho que eu não nasci para voar. Querido, mentira do inferno. Você já foi ministrado, eu tenho certeza. Eu estou olhando aqui, ó, só tem gente abençoada aqui. Em nome de Jesus. Esse ano é um ano que você vai se engajar na guerra. Esse ano é um ano que você vai perder a sua vida. Mas vai aumentar o galardão, amém? Vai aumentar o galardão. Quando chegar lá no céu. Eu sempre troquei essa ideia com o Senhor, brincadeira. Ilustração do reino de Deus. Quando eu chegar lá no céu, eu falei que queria que tivesse uns três para carregar minha coroa. Tão grande. <risos> Cheia de pedra, preciosa. De quem é aquela coroa ali? É do apóstolo Paulo. Uau. Uma coroa maior ainda, bem grande assim a circunferência. De quem é aquela coroa? Aquela coroa é do Paulo. Vocês entenderam ou não? Cabeção, grande, coroa. Não? Tá bom. Tá bom, tudo bem. Vou continuar a palavra aqui. É isso. Posto essa introdução, o texto está falando sobre a dureza de coração. E ele dá a dica. Irmãos, na hermenêutica, quando você estuda, você aprende uma regra. Tem uma regra para estudar a Bíblia. Para não cometer bobeira. A Bíblia explica a Bíblia. Existe uma regra. Está escrito isso na Bíblia. Onde tem a explicação? Sabe por quê? Porque a gente já minimiza muito erro, para não ter que ficar alguém inventando o coelho da cartola. Já, tá na, a palavra, já tem a explicação na Palavra. Como que alguém cria uma dureza no coração? Ah, eu acho que é pecado. Ah, eu acho que é pornografia. Ah, eu acho que é essas pessoas que ficam falando mal das outras. A palavra está explicando como é que cria um coração duro. Tudo que eu falei é errado. Mas sobre dureza de coração, a palavra está ensinando e explicando para a gente. A palavra está exortando... Está dizendo que tem gente que quando ouve a voz do Espírito, elas endurecem o coração, elas fecham o coração. Existe um tipo de gente assim. E como diria o apóstolo Paulo, cada um examine-se a si mesmo. Como que tem um coração duro? Com incredulidade. Amém? E o que é a incredulidade? A Bíblia explica a Bíblia. Ele faz uma analogia, ele faz uma citação de Êxodo capítulo 17. Você sabe qual que é a palavra de Êxodo capítulo 17? Eu conto para você. Êxodo capítulo 17 é uma frase do povo para Moisés muito famosa. e reclamou, o povo estava sedento, e reclamou para Moisés, Por que nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Essa passagem, está lá Moisés com o povo no deserto, você conhece, chega uma hora que eles estão com sede, começa a bater em Moisés... A palavra diz que Moisés vai falar com Deus. Fala assim, eu estou a ponto de ser apedrejado aqui. Faz alguma coisa, me ajuda. E Deus fala com Moisés. Fala, Moisés, vai até o Monte Horebe. Na rocha do Monte Horebe. Você vai ferir a rocha. Da rocha vai sair água. Monte Horebe, você deve conhecer. Se você é pentecostal, assembleano, porreta. Desde criança. Lá no Monte Horebe, a sarça Quem lembra dessa musiquinha? Obrigado pela sua vida. Assembleiano, porreta, lá no Monte Oreb, onde Deus falou, através da sarça, ardendo, queimando e não se consumindo, é profético, é um cenário propício, vai lá Moisés, fere a rocha, da rocha vai sair água, mas por causa da incredulidade, por causa da reclamação daquele povo, você sabe o que aconteceu? Depois de 40 anos no deserto, esse povo não entrou em Canaã, não entrou para um descanso. Sabe o que é incredulidade? É perder a alegria das promessas futuras, pela tristeza das demandas de hoje. Vou falar de novo. É perder a alegria das promessas futuras, pela tristeza das demandas de hoje. Eu vou traduzir para você em palavras atuais. Em contextos atuais. Qual é a promessa futura sobre a tua vida? Uma família abençoada, abençoando a terra. Qual é a tristeza de hoje? A solteirice? A solidão? As sentenças, Os traumas, as decepções do passado... Em lugar de você viver as promessas futuras que ainda vão se concretizar na tua vida. Você começa a dar lugar à tristeza para a demanda de hoje. Qual que é a promessa de Deus para a tua vida? A tua família, teus filhos, teu marido, tua casa abençoada, abençoando famílias. Aí você olha para o cenário de hoje e começa a ser tomado por aquilo. Isso vai gerar incredulidade no teu coração. E a incredulidade vai te dar um coração duro. Quem está comigo, amém? Essa passagem, esse lugar ficou chamado de Meribá. O que, que é a tradução de Meribá? É um lugar de juízo. Onde duas pessoas vão confrontar suas, suas causas diante de um juiz. O que, que é incredulidade? É, Deus não está entre nós. Moisés, chegamos até aqui, agora a gente vai morrer? Ou seja, para aquele povo, Deus não estava entre eles. Quando o seu coração for tomado e assolado, por demanda tal, ao ponto de você não ver mais saída, e ao ponto de você falar, cara, não tem jeito, não vai dar, não tem como, não tem recurso, não tem condições... É nesse dia que você vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, ou você vai dizer, Deus não está entre nós. Amém? E aí vai revelar o teu coração. Não parece óbvio? Mas o que acontece se nós tivermos famílias, onde o pai... Tem um coração duro e incrédulo. E quando a conta aperta, quando o calo aperta. Ele diz, Deus não está entre nós. Nós temos uma família abençoada, nós temos uma família de coração duro. O que acontece quando nas famílias a esposa se irrita com o marido pelas manias, pelo jeito de ser, por não mudar, e ela diz, esse homem não muda, esse homem... Deus não está entre nós. O que vai ser dessa casa? Uma família pesada de coração duro, ou uma família abençoada abençoando famílias? Não parece óbvio? Parece. Parece. Mas o que é que estamos vivendo na prática? Um ambiente leve, abençoador. Ou um ambiente pesado, carregando pesos. A mensagem do Evangelho para a tua vida é clara. Ele levou sobre si. Todas as nossas dores e os nossos pesos. Ele carregou o fardo pesado para que você carregue o leve. A mensagem do Evangelho é clara. É clara. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa viver essa vida de verdade. Nós estamos aqui hoje em congregação, congregando, trabalhando... Você não está sentado de folga aí, você está trabalhando comigo. Seu sovaco está suado? O meu está. Você está trabalhando comigo, você está analisando a Escritura, você está analisando o teu coração. Falar, e a minha parte, o que, que eu tô? E eu, Senhor, e eu, Pai, faz de mim, faz em mim essa obra, faz em mim essa obra. Como agora há pouco, agora minutos atrás o Brunão estava testemunhando. Se o Senhor fez essa obra em mim, vai fazer nele também. Se o Senhor me mudou, vai mudar ela também. Se eu estou aqui, diácono da casa de Deus, da, da família do Senhor. Se eu estou aqui transformado, tem esperança, tem jeito para mais gente. Eu só queria que a gente saísse daqui hoje, meu esforço, meu trabalho aqui hoje, para que a gente saia daqui com a coisa mais óbvia na nossa mente, incutida no nosso espírito, no nosso coração. Quando ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, quando ouvir o Evangelho, não endureça o seu coração, dizendo, Deus não está entre nós. E o Evangelho hoje está dizendo para todos nós que há esperança, há jeito, tem solução. Por quê? Porque Moisés trabalhou por uma casa terrena, mas Cristo trabalhou para uma casa eterna, que é eu e é você, deixa eu te falar, Deus não divide a glória dEle com ninguém, se Ele te fez casa espiritual, se Ele te encheu com a sua vida, com o seu Espírito, Ele não vai dividir a casa com fracasso, Deus não patrocina fracasso. Nós estamos pregando e dizendo, conferindo as Escrituras. Dizendo, quando ouvir a voz de Deus, não fecha o seu coração. Porque essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Quem está comigo, amém? Como é que eu tenho dureza no coração? Com incredulidade. E o que é incredulidade? Incredulidade. Quando eu digo, Deus não está entre nós. E como é que eu deixo a incredulidade bater no meu coração, chegar, criar esse cenário? Existem algumas maneiras, a palavra está ensinando para a gente. A primeira maneira de você criar incredulidade no teu coração, é fé. Fé. Se você é dessa casa, você já aprendeu aqui. Eu sei que a gente tem uma definição de fé. Fé é crer sem ver. Mas fé... É mais que isso. Não está errado essa definição de fé. Mas fé é a palavra hebraica para emunar. Emunar é obediência. Então fé não é acreditar sem ver. Fé é corresponder ao que foi falado. Então como é que eu deixo o meu coração se tornar incrédulo? Quando eu paro de corresponder à palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus em si, ela denota ação. Jesus é o Verbo encarnado, como todo Verbo denota ação. Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo dos Verbos. Ele é o Pai dos Verbos. Ele é o Verbo. E por isso Ele agiu. Quando eu paro de agir, quando eu saio da ação. Como Tiago, o livro de Tiago vai nos exortar. A fé não é algo que se fica se falando, a fé é algo para se fazer, é algo para agir. A fé sem obras, sem ação, ela morre, ela é morta. E o que são essas ações? É a correspondência à palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus está dizendo no livro de Hebreus? Que se Cristo fez essa obra incrível enquanto filho, há esperança. Eu correspondo a essa palavra. Ou nós vamos corresponder à demanda de hoje, dizendo, Deus não está entre nós. Quando eu paro de agir assim, quando eu paro de corresponder assim, a minha fé, ela morre. E uma fé morta vai gerar um coração duro, incrédulo. A segunda maneira de deixar que os nossos corações se endureçam com incredulidade. É criando intermediários. Diga comigo, intermediário. Não, voz de profeta, vamos lá. Obrigado, Brunão. Apocalipse, capítulo 2, verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. quando eu continuo ouvindo a palavra do pastor e paro de ouvir a palavra do Espírito eu crio um intermediário e o meu coração começa a se endurecer tem duas maneiras de você ouvir esse sermão de forma natural ouvindo a palavra do pastor de forma espiritual ouvindo a palavra do Espírito não é assim igreja? O pastor fala A, o Espírito já fala B, C, D dentro de você. Ele ministra dentro de você. Não é assim? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque a Bíblia explica, explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Porque a própria, própria Bíblia diz... Que existe um tipo de gente, que tendo ouvidos para ouvir, não ouve. E por isso em Apocalipse ele diz, quem tem ouvido, ouça. Porque existe um tipo de gente, que tendo ouvidos para ouvir, não ouve. Quem são essas pessoas? E aí quem não tem um ouvido para ouvir, precisa que alguém ouça e lhe replique, ouça o que o Espírito está dizendo e diga para ela o que tem que ser feito, porque não tem um ouvido para ouvir, quem é esse tipo de gente, que a palavra diz que é assim, o idólatra, que fazem para si imagens de esculturas, que tendo olhos para ver não enxergam, ouvidos para ouvir não ouvem, braços mas não alcançam, pés mas não andam, torne-se iguais a eles todos que o adoram. Então quem adora uma imagem, quem é um idólatra, se torna como ele. Tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não sai do lugar. Tem braços, mas não toca ninguém. Tem olhos, mas é tapado. Não enxerga um palmo à frente do nariz. E quem é o idó idólatra? É quem faz de si mesmo o fim para todas as bênçãos. Esse é o idólatra. É um amante de si mesmo. Pastor, fala em contextos gerais mais modernos para eu entender. Eu vou te dar uma ilustração para você entender que é uma idólatra. Por exemplo, na igreja a gente tem muito idólatra. Principalmente no serviço da igreja a gente tem muito idólatra. Se revela, né, na verdade, o coração do idólatra. Porque ele diz assim, eu amo servir. Você ama servir, irmão? Glória a Deus. Você pode ir lavar o banheiro? Eu falo, não. Eu amo servir orando pelas pessoas. Porque é o que eu gosto de fazer. Então, na verdade, o fim dessa bênção não é para o outro. É para você mesmo. Eu amo servir tocando guitarra. Irmão, dá para tocar aquela da Cassiane? Não, que da Cassiane não, pô. Eu gosto de tocar do Rio Song. Essa daí eu não vou tocar. Porque eu gosto de tocar a música que eu gosto, pô. A que eu não gosto, eu não gosto de tocar. Então o serviço, o que é serviço? Tem três pessoas no cenário do serviço. Quem está abaixo de você, você e quem está acima de você. Vou te dar uma dica, tem um só deles que você não serve. Você mesmo. Ou você está servindo quem é mais novo, quem acabou de chegar. Ou você está servindo a um líder... Alguém mais velho, alguém que está ali cuidando de você. Irmão, você pode fazer isso para mim? Pô, glória a Deus. Bora. Quando o serviço é para você, revela um coração idólatra. Tem ouvido para ouvir, mas não ouve, precisa de um intermediário. Quem precisa de um intermediário, cria um coração duro. Vocês estão comigo mesmo? Sério mesmo? Eu já estou terminando. Mas se o idólatra é aquele que faz de si mesmo o fim para todas as bênçãos, o que é bênção de Deus? Tudo é bênção de Deus? O que é bênção de Deus? O que, que a Bíblia fala sobre bênção de Deus? Até meu brother aqui me indicou um podcast essa semana que falava sobre isso. A bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? Quem sonha? O sonho que você carrega é a bênção de Deus ou não? Contém a bênção de Deus ou não? Quando a gente vai para a palavra de Deus, e o que é bênção de Deus na palavra de Deus? É a bênção que ele liberou sobre Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Toda bênção divina consiste em poder e autoridade, para vencer os seus inimigos, e fertilidade, para dar fruto, para multiplicar sua família, para a plantação dar certo, para chover na estação certa, para multiplicar. Só que em Abraão, diferente de todos os outros deuses, Deus faz algo diferente, a minha bênção sobre você, Abraão, e sobre Isaac, Jacó e todos os seus descendentes, que fala de nós também, inclusive Jesus. A bênção que eu vou dar sobre vocês, o poder e a autoridade que eu vou dar sobre vocês, não é para se abençoar, mas é para abençoar alguém. A fertilidade que eu vou dar sobre vocês, não é para se si abençoar, mas para abençoar alguém, multiplicar alguém, fazer crescer alguém, o idólatra ele olha para si, a bênção de Deus, o recurso, o dinheiro, o sonho, o propósito, a vontade de Deus é para mim, para eu viver. Enquanto que a bênção de Deus e tudo isso daí, é para alguém, é para alguém... Diga, em nome de Jesus, fala para a pessoa do seu lado, é para alguém, você está com o marido, com a esposa, não sei cara, não sei, talvez hoje, chega na tua casa, talvez de todo sermão, acho que a coisa mais espiritual talvez, que eu vou falar é agora, em nome de Jesus, chega na tua casa hoje, senta diante da tua esposa para comer uma pizza, para comer o que vocês vão comer, não sei o que vocês vão jantar ainda hoje, tomar um suco, tomar uma água, não sei, senta um de frente para o outro e fala, amor, é sobre alguém, amor, eu quero ser melhor, porque não para em mim e em você, não para aqui no nosso umbigo, é para mais alguém, amor, aí talvez ela vai olhar para você e falar assim, mas eu preciso que você mude XYZ, aí você vai olhar para ela e falar assim, então me ajuda, porque se nós formos abençoados, nós vamos abençoar. Porque enquanto nós tivermos famílias, idólatras, pais, chefes de casa, mulheres idólatras, dizendo, Deus a minha dor, Deus o meu problema, Deus a minha solução, Deus o meu umbigo, a minha necessidade, Deus, nós teremos um lugar doente. E até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe qual é a graça do Evangelho? Gente que não consegue, gente que não sabe, gente que não nasceu para isso. Manifestando o Reino de Deus. Mas você precisa corresponder a essa palavra. Se você sair daqui e não fizer nada. Isso está gerando em você um coração duro. Amém. O contexto desse texto, o autor de Hebreus, ele não tirou do nada, ele está citando Salmo 95, esse texto está lá no Salmo 95, Salmo de Davi, e o Salmo 95 começa uma convocação à adoração, vinde pois e voltemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, vinde e celebremos ao Senhor, vinde e vamos olhar para Ele, não vamos olhar para nós, sabe quando você vai ter vontade de matar teu marido, quando você começar a olhar para a terra, olhar para Ele, comece a olhar para o Senhor... Sabe quando você vai perder a esperança da tua casa, vai perder a esperança da igreja, a esperança da vida, do Evangelho, quando você olhar para a terra, quando você olhar para o lugar errado, mas o salmista está dizendo, vamos olhar para o Senhor, vamos adorá-lo, não vamos adorar a nós, vamos adorar a Ele, vamos olhar para Ele, Por quê? Porque quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como eles fizeram, Deus não está entre nós mas Deus está entre nós, quem pode dizer isso essa noite junto comigo? Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe qual é a terceira maneira de você criar um coração duro? Quando você se cercar de um monte de ruído... Algum tangedor vai me ajudar, hein? Sabe quando? Você, quando você ouvir muito ruído? Mistura. Evangelho misturado. Maus conselhos. o Mirley. Estou magoado. O irmão lá falou não sei o quê. Nossa, fiquei doido. Estou bravo. Mas sabe de uma coisa? A palavra fala para perdoar, mas eu não estou preparado para perdoar. Não vou lá não. Não vou lá falar com ele não, porque eu não estou preparado para perdoar. Aí a Mirly fala, é mesmo. Fica orando em casa. O Espírito Santo vai te, aj vai te ajudar. A você está preparado para perdoar essa pessoa na hora certa. A palavra diz isso. A palavra diz que se você não perdoar, nem a tua oferta é recebida. A palavra de Deus, quando você tem uma treta, ela não fala assim, vai numa vigília orar. Não adianta você dar vigília, porque nem a tua oração vai ser ouvida. A palavra não fala assim, vai no culto. Né? Nossa, como pastor há vinte e tantos anos... Eu quero morrer com essas coisas. Que o cara fala assim, né? O, o Brunão tretou com o Guilherme. Aí ele fala, mano, não consigo perdoar o Guilherme. Vou lá no culto da Dínamos." Não adianta ser para outro culto, cara. A palavra fala para você ir até o Guilherme. E se reconciliar com o teu irmão. É você que precisa descer e fazer isso. Eu sei que tem ruídos no meio do caminho. Eu sei! Três, dois. Um. Chegou o violão aí? Pediu para você aumentar. É que fica todo mundo olhando pra ele, não adianta, né? tem que esperar, né? Chegou aí? Tá sentindo a benção agora? Amém, ah, então vou continuar. Não vem não, fica aí. Fala comigo com voz de profeta agora. Agora eu preciso dos profetas da casa. Fala com voz de leão. Tá acabando. <risos> Piada interna, gente. Vocês não entenderam. A palavra é clara. Muito clara. Ah, eu queria que o pregador fosse, tivesse mais unção. Eu queria que o pregador falasse uma coisa que tirasse lágrimas dos meus olhos. Eu queria que o pregador falasse uma coisa que dentro de mim revirasse o estômago e eu começasse a pegar fogo dentro de mim. Eu te pergunto, para quê? Se não for para você sair daqui e fazer alguma coisa. Hoje o Senhor te chama de uma maneira clara, Ele falou com você, a Palavra, nós abrimos a Palavra e lemos a Palavra Sagrada, e a Palavra Sagrada disse, que quando nós ouvirmos, nós não deveríamos endurecer os nossos corações e não fazer nada, pelo contrário, deveríamos com fé, emunar, obedecer, corresponder, fazer alguma coisa... Alguém vai dizer, irmãos pastor, você está de brincadeira comigo, você não conhece minha condição. Você não conhece quem eu sou. Você não sabe o que eu estou vivendo, é muito fácil para você falar, porque a sua vida deve ser um mar de rosas. Porque você é um homem de Deus, porque toda hora que você acorda de manhã, você não levanta da cama, você levita da cama. Meu amigo, deixa eu te falar, tem dia ruim para todo mundo. Tem dor de barriga para todo mundo. E o palco da tá em Chico, está em Francisco também. A diferença talvez entre eu e você. É que eu conheci a palavra talvez primeiro que você. E eu decidi corresponder essa palavra. E essa palavra de Deus diz que Ele para mim é como um escudo e broquel. Que me defende. Tem porrada, tem seta, tem flecha tem tiro, bomba, tem tudo para cima de mim, mas eu decidi não mais viver sozinho, eu decidi viver com Ele, fazer dEle o meu escudo e broquel, deixa eu te falar, não é fazendo uma oração agora que isso vai acontecer, você precisa sair daqui, amanhã, decidir de novo, falar Deus... Eu não sou o meu defensor, Tu és o meu defensor. Eu não sou a minha rocha, Tu és a minha rocha. Eu não sou o pão que me alimenta, Tu és o pão vivo que desceu do céu, que me alimenta. Eu não sou a fonte das águas... Tu és a fonte das águas O rio que alegra a cidade de Deus Se esse rio alegra uma cidade inteira de Deus Alegra eu e você também mas existem ruídos, misturas, maus conselhos, existe carne, gente dando mau testemunho, olhar para tudo isso, ficar focado nisso vai fazer o teu coração se endurecer, tem gente com dificuldade do teu lado, tem gente na, na luta, na limitação do teu lado, quando eu olho para o mau testemunho, a, a imaturidade dos meus irmãos, a carnalidade dos meus irmãos, o meu coração se fecha, mas quando eu volto os meus olhos para o Senhor, quando eu, volto, quando eu coloco os meus olhos para os irmãos aqui na terra, para a igreja, para a casa de Deus, pra aqui, eu começo a ficar, meu Deus, falta aquilo, falta aquilo outro, o irmão não entendeu nada, aquele lá está aprendendo. eu começo a ficar com o meu coração pesado, começo a ficar, eu começo a perder a promessa futura do, do, de vista, e ficar triste com a demanda de hoje... Mas eu preciso, eu, eu, Júnior, eu preciso voltar para dentro do meu quarto, fechar, eu preciso fazer alguma coisa. Entenda, irmão, você precisa fazer alguma coisa. Como é que funciona para você? É no chuveiro? É no carro? É no quarto fechado? Eu não sei, faz alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz que olharam para Ele e foram iluminados, não ficarão confundidos. Quando eu olho para o Senhor, eu não fico confundido e perdido. Eu volto a me lembrar das promessas. Tá certo, é isso. Tá na jornada, tá no tempo. Tá certo, vai acontecer, vai se cumprir, vai chegar lá. Tem promessas na minha vida, tem palavra, tem profecia na minha vida, tem na dele também, tem na dela também, tem na dela. Aquele que começou a boa obra não vai, ele vai aperfeiçoar. Tá tudo certo, Senhor. Tá tudo bem, Senhor mas quando meu coração vai endurecendo, meu coração vai fechando, quando eu vou falando, o Senhor não está entre nós, sabe o que acontece com esse tipo de gente, a gente acabou de ler, é o tipo de gente que não entra no descanso, e nós queremos entrar no descanso, sabe como que essa igreja vai entrar no descanso? Quando a tua família entrar no descanso, a família dele entrar no descanso. A família dele entrar no descanso. A sua casa entrar no descanso. A sua casa entrar no descanso. Aí nós vamos viver um lugar que vive no descanso. Sabe o que é o descanso de Deus, Thomas? descanso de Deus não é um momento de paz, de, sem fazer nada. Descanso para Deus é o princípio do Gênesis, o sexto dia. E... Deus viu que tudo era bom e descansou. Deus estava cansado? Não, Ele desfrutou da obra consumada, da obra pronta. Quando eu descanso em Jesus, eu desfruto da obra consumada em Jesus. O que Jesus já preparou? Tudo. 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 Feche seus olhos. Traz a sua memória agora, palavras do Senhor. O Senhor falou que ia fazer a sua voz ecoar pelo mundo afora. Falou que ia fazer da sua voz ecoar via Spotify, via redes. Falou que ia fazer a tua família abençoar famílias. Ele falou isso. Então Ele é fiel para cumprir. Comece a entrar no descanso. tira os ruídos da sua vida. Exclui os ruídos da sua vida. Exclui as bagunças da sua vida. E volta os teus olhos para o Senhor. Amém? Vai falando com Deus. Eu vou terminar. Com uma palavra de Ezequiel Que diz assim Você que diz assim Pastor, você não sabe de nada Eu estou no momento da draga Pastor, você não sabe de nada, estou no olho do furacão Pastor, você não sabe de nada, estou cansado pra caramba Eu não estou descansando, eu estou cansado Pastor, você não, você não sabe o que está acontecendo comigo Tem uma palavra para você a gente terminar Ezequiel 36 Dar-vos-ei um coração novo E porei dentro de vós um espírito novo tirarei de vós o coração de pedra, pesado, incrédulo, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, sabe o que eu quero dizer com essa palavra? que a palavra é clara, a palavra é clara, ela está dizendo que a vontade de Deus é que você viva leve e não pesado com um coração de pedra, sabe quem tem um coração de pedra? Uma estátua, uma pessoa de carne não tem um coração de pedra, só uma estátua tem um coração de pedra, e o Senhor não tem isso para a sua vida, Ele não ele, ele fez de você um idólatra, Jesus não quer seguidor, Jesus quer um amigo, quer um discípulo, amém? Sabe o que eu quero dizer com essa palavra para a gente terminar? Que Ele quer que você vá embora leve. 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 Leveza. Um coração leve. Sabe quem são as pessoas... Que um coração pesado. Ah, as pessoas que pararam de ir no culto. As pessoas, as pessoas que não tomam santa ceia. As pessoas que não, não. Não. Nós aprendemos. São as pessoas que dizem. Deus não está entre nós. Talvez você não está aqui com a gente hoje. Você está pela internet assistindo. Está tudo bem. Está tudo certo. Desde que você diga o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele está comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aleluia, o Senhor é bom, algumas pessoas estão sendo ministradas ainda, se você já foi ministrado, já orou, continue abençoando, Abençoe essa casa aqui, Abençoa as famílias dessa casa aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém mesmo? Mesmo? Feche seus olhos mais uma vez. Ergue as suas mãos. Vamos agradecer, Pai. Obrigado por esse tempo, essa noite. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade, Jesus leva-nos em paz e em segurança para casa, uma semana Senhor abençoada Pai, nos ensina o que fazer com isso Pai, nos, nos capacita, nos ajuda a ir além Pai, esse ano a dar mais um passo, a ir mais, mais longe Pai, em nome de Jesus, na força do Teu Espírito, Pai eu oro para que realidades novas possam ser experimentadas pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas, pais, maridos, esposas, mães, filhos, em nome de Jesus Pai, nós chamamos a existência, famílias abençoadas, famílias curadas, libertas, livres, vivendo ao poder do Evangelho Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplaude Jesus bem forte, Deus te abençoe, vai na paz de Jesus, uma semana maravilhosa.